1: Es scheint so, als hätten wir in Deutschland das ganz große Drama durch das Coronavirus zumindest vorerst abwenden können. Noch ist die Pandemie aber natürlich nicht vorbei, auch wenn die aktuellen Lockerungen da vielleicht den Eindruck erwecken könnten. Aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen ja mittlerweile auch davon aus, dass wir ohne Impfstoff aus dieser ganzen Sache nicht mehr ernsthaft rauskommen. Und das Thema wird uns eben noch über Monate begleiten und deswegen beschäftigen auch wir uns hier bei Ist das gerecht noch einmal intensiver mit dieser rechtlichen Situation. Wir das ist in dieser Episode der Rechtsanwalt Achim Dörfer und ich, Rabia Schlotz. Erstmal hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
2: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
1: Trotz der Erfolge der letzten Wochen heißt es momentan durchhalten und hoffen, dass es nicht doch noch schlimmer kommt. Denn wie das aussehen könnte, das haben wir in den vergangenen Wochen in Italien oder auch Spanien gesehen. Fotos von Militärtrucks, die Leichen aus der Stadt fahren, emotionale Appelle des medizinischen Personals und auch verzweifelte Versuche, richtige Entscheidungen zu treffen, sowohl ethisch als eben auch rechtlich. Wer wird noch behandelt, wenn die Kapazitäten nicht reichen? Wer bekommt ein Beatmungsgerät? Wer bekommt nur Sterbe? Begleitung. Medizinisch ist damit die Triage gemeint, also die Priorisierung bei der Behandlung. Und genau das wollen wir uns in dieser Episode einmal genauer anschauen. Deswegen erst einmal die Frage an dich, Achim. Gibt es denn irgendein Gesetz und da steht drin, wie man bei der Triage vorgehen muss oder wie ist das geregelt?
2: Nein, so ein spezielles Gesetz gibt es nicht. Das brauchen wir im Prinzip auch gar nicht, weil ähm, ja die Rechtsordnung auch vielfach Oberbegriffe bildet unter die man dann eben Einzelsachverhalte oder auch neu aufkommende Sachverhalte unterordnen kann und wir würden hier also im strafrechtlichen Bereich die Triage festmachen im Bereich des, der Schuld, äh, sei es im Bereich des Vorsatzes, sei es im Bereich der Rechtfertigung, sei es im Bereich der Schuld im engeren Sinne. Es geht also hier dann immer um die individuelle Vorwerfbarkeit eines Tuns, was objektiv rechtswidrig ist und das ist dann so ein, ein Entschuldigungsgrund oder Rechtfertigungsgrund, je nachdem, wie man es dogmatisch verorten will. Ähm, wie auch andere, wie auch Notwehr, wie auch Nothilfe. Äh, in dem Fall dann eben in einer, wie die Juristen es nennen, rechtfertigenden Pflichtenkollision zu sein. Also im Prinzip zwei Dinge tun zu müssen, aber nur eins tun zu können und damit dann eben eins unterlassen zu müssen. Und das eine, was man unterlässt, ähm, nämlich einem Todkranken zu helfen, das ist dann objektiv natürlich eine sehr schwere Straftat, aber eben subjektiv und im Bereich des Verschuldens muss man da gucken. Insofern passt es einmal in die ganz äh, allgemeine Struktur des Strafrechts und dann äh, kann man natürlich überlegen, dass an der einen oder anderen Stelle nochmal so ein bisschen konkreter zu machen. Da gibt es also Empfehlungen des Ethikrates. Man kann zum Beispiel auch dran denken im Krankenhaus, dass äh, es in Form von Arbeitgeberanweisungen äh, zum Beispiel eine rechtliche Fixierung gibt. Aber das sind dann eben Dinge, die nicht diese strenge parlamentarisch gesetzliche Form haben, sondern im Grunde der, der fachlichen näheren Ausgestaltung dessen dienen.
1: Die fachlich nähere Ausgestaltung, die hat man jetzt auch vorgenommen. Sieben unterschiedliche Gruppierungen und Institute haben eine Art Leitfaden ermittelt und den festgelegt. Nach dem geht man dann eben vor. Und grob betrachtet man dafür eben den Schweregrad der Erkrankung, den allgemeinen Gesundheitszustand und mögliche Begleiterkrankungen, die die Diagnose verschlechtern könnten, also zum Beispiel eine fortgeschrittene Krebserkrankung oder anderweitig eine Immunschwäche. Und je nachdem, was dabei eben rauskommt, wenn man all diese Kriterien untersucht, wird dann eben entschieden, wie im Bereich dieser Triagierung verfahren wird. Aber wie wird das denn entschieden? Also wer ist da verantwortlich? Machen das dann die jeweiligen Ärztinnen und Ärzte selber? Oder gibt es dort irgendwie pro Krankenhaus ein experten das dort irgendwie verantwortlich ist? Wie ist das geregelt? Gibt es diesen einen Verantwortlichen für die Triagierung?
2: Ja, verantworten muss es wirklich. Am letzten letzten Endes muss es der einzelne Arzt, die einzelne Ärztin muss es verantworten. Ähm, es hilft ja nichts. Wir sind hier im Bereich der auf der objektiven Seite natürlich der Tötungsdelikte. Und da kann ich auch nicht dann einfach das befolgen, was mir jemand anders sagt. Ja, also diesen Befehlsnotstand, den kennen wir eben nicht im Bereich der Medizin und den wollen wir auch gar nicht mehr haben. Es ist wirklich die Verantwortung dessen, der dann zuletzt äh, wirklich das eine verfügbare... Beatmungsgerät nimmt und es dann einem von zwei Patienten im typischen Falle dann zur Verfügung stellt und wer dann wirklich das Beatmungsgerät in der Hand hat und es entscheidet, der ist da auch strafrechtlich verantwortlich und der hat eben diese unglaubliche Bürde der Entscheidung auf sich. Das ist eine Situation, die ja auch traumatisch sein kann für den, der das machen muss. Man sollte vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, dass die äh, Regeln des Ethikrates zum Beispiel oder eben andere Regeln natürlich auch dazu dienen, diesen Druck ein bisschen wegzunehmen, Orientierung zu geben und das Trauma, das so eine Situation auslösen kann, eben auch etwas kleiner ausfallen zu lassen. Aber es äh, gibt solche Situationen auch in anderen Bereichen des Rechts und das kann einem dann niemand abnehmen.
1: Ich habe auch gelesen, dass es da quasi so geregelt wird, wie zum Beispiel auch ähm, bei der Feststellung des Hirntods, nämlich dass ähm, zwei Ärzte entscheiden und dann eben häufig auch nochmal eine ähm, Person aus dem Pflegepersonal, dass dort eben dann gemeinsam entschieden werden kann. Vielleicht auch, das kann ich aber nicht sagen, aber das wäre jetzt einfach auch meine Einschätzung, um auch diesen emotionalen Druck, um diese psychische Belastung von solchen Entscheidungen auch ein bisschen auf mehrere Schultern zu verteilen. Aber wie denn auch immer entschieden wird, das ist ein Hochsensibles Thema, denn da kollidieren zahlreiche Rechte miteinander. Welche das sind und wie man zu einer Regel kommt, die all das berücksichtigt, das frage ich jetzt Christian Noppmann. Er ist Rechtsanwalt für Medizinrecht und einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen ihn ja vielleicht auch schon aus unserem Podcast Grams Sprechstunde. Ich habe mit ihm über die medizinrechtlichen Aspekte gesprochen und als erstes einmal gefragt, wie es denn mit der Menschenwürde und allgemein den Grundrechten bestellt ist.
0: Also im Rahmen der Triageentscheidung sind ähm drei große Grundrechtsbereiche betroffen. Zum einen, wie du gesagt hast, die Menschenwürde äh, direkt ganz vorne in Artikel 1 Absatz 1 äh, Grundgesetz verankert, was letztendlich ein Bollwerk ist äh, als Schutz vor staatlicher, auch äh, mittelbarer staatlicher Willkür. Mhm. Ähm, und äh, in diesem Zusammenhang, weil wir ja von einer medizinischen Entscheidung hier sprechen, sind daneben natürlich noch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz betroffen und in dem Zusammenhang, weil wir hier von der Auswahlentscheidung reden, auch auf jeden Fall der Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3. Also diese drei müssen miteinander in irgendeiner Art und Weise in, in Einklang gebracht werden. Ob das geht, ist eine schwierige Diskussion, ja, über die wir, denke ich, gleich noch ein bisschen näher uns austauschen werden.
1: Das ist richtig. Ja. Und ich habe ja eben auch schon mit Achim Dörfer ein bisschen ausführlicher auch darüber gesprochen und da haben wir unter anderem geklärt, wer denn jetzt eigentlich entscheidet, nach welchen Kriterien die Triage durchgeführt wird. Und unter anderem aufgrund dieser Unversehrtheit des Lebens und dem Schützen der Gesundheit, das ja auch im Grundgesetz festgeschrieben ist, darf der Staat da ja auch gar keine Richtlinien machen. Also der Staat darf nicht sagen, nach diesen und jenen Kriterien wird da jetzt entschieden, oder?
0: Das sehe ich anders und äh, also ich weiß, äh, der, der äh, Deutsche Ethikrat hat sich da sehr eindeutig zu so positioniert und hat in seiner äh, in seiner letzten Stellungnahme ja auch nochmal klar gemacht, dass aus seiner Sicht der Staat nicht vorschreiben darf, äh, mhm. zum Beispiel welches Leben in einer Konfliktsituation vorrangig zu retten ist. Ich sehe das anders, denn in das äh, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit darf letztendlich nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden und wenn jetzt mhm. die Diskussion in die Richtung ginge, dass der Staat sich aus dieser Entscheidung vollständig rauszuhalten hat, heißt das zum einen, oder die Folgefrage wäre, wer soll denn diese Entscheidung dann treffen? Im Einzelfall sind das natürlich immer die Ärzte, die in dieser Triageentscheidung ganz konkret mit dieser Entscheidung konfrontiert sind. Aber die spannende Frage ist ja, und die maßgebliche Frage, auf welcher Grundlage wird diese jeweilige Entscheidung getroffen und die kann meines Erachtens nicht nur allein aus rein fachlichen Gründen ganz konkret getroffen werden, sondern also selbst wenn sie fachlich getroffen wird, muss es hier ein festes, eine feste normative Grundlage geben, damit auf einer abstrakten Ebene äh, sowohl für den Arzt, der in der jeweiligen Entscheidungssituation steht, als auch für den Patienten oder den potenziellen Patienten im Vorfeld klar ist, auf welcher Grundlage diese Entscheidung getroffen wird.
1: Das heißt aber, das gibt es aktuell so nicht, dass der Staat dort was vorgelegt hat?
0: Nein, das ist genau ja auch das, äh, das große Problem. Also wenn man sich in diese Entscheidungssituation äh, einmal gedanklich hineinbegibt, dann ist diese Triageentscheidung gerade in den ja auch in den Fällen, wie wir sie zum Beispiel in Italien oder im Elsass oder auch in den USA gesehen haben, eine Entscheidung über Leben und Tod. Wir haben limitierte Ressourcen, das heißt zu wenig Beatmungsplätze, zu wenig Intensivbetten und der Arzt muss jetzt entscheiden, er hat mehrere Patienten und er muss irgendeine Zuteilungsentscheidung treffen. Das Strafrecht sieht grundsätzlich, also wir sind ja hier im mhm. 212 Strafgesetzbuch unterwegs, nämlich im Totschlag ganz einfach, 212 stellt es unter Strafe, einen anderen Menschen zu töten, auch gegebenenfalls ja. nicht unterlassen. Und ein Arzt, der einen Patienten trotz medizinischer Indikation nicht behandelt, und dieser Patient stirbt, erfüllt den objektiven Tatbestand des Totschlages. Und das heißt, die Diskussion, auf der wir uns hier austauschen im Rahmen des Strafrechtes, ist ob ein solches Verhalten in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt sein kann. Und darauf zielen im Ergebnis ja auch die Stellungnahmen ab, die von mehreren Seiten abgegeben worden sind, also vom Deutschen Ethikrat und auch von, von medizinischen Fachgesellschaften. Und es dreht sich alles um die Frage, zum einen, wie werden diese knappen Ressourcen verteilt und dann auch, als Sonderfrage, wie können sie umverteilt werden, um anderen mit womöglich besseren Überlebenschancen zu helfen. Und in beiden stellt sich aber die Grundfrage, ob und wenn ja wie unter behandlungsbedürftigen Patienten diese Mittel priorisiert werden dürfen. Und es ist unstreitig ähm, im Bereich der, also der strafrechtlichen Diskussion, dass zum Beispiel nach Dringlichkeit sortiert werden darf. Das heißt, es darf derjenige Patient zuerst behandelt werden, der die Behandlung dringender braucht. Das Problem ist aber, dass wir diese Situation ja gerade nicht haben, sondern wir haben Patienten, die beide dringlich mhm. behandelt werden müssen. Und hierfür ist im Moment in der Diskussion einfach keine denke ich, abschließende einfache äh, Antwort äh, gebbar, ob wir hier eine Rechtssicherheit haben, ja oder nein. Also äh, die, die Lösungsfigur kann sein, dass man im Rahmen der Pflichtenkollision das auflöst. Das heißt, ein Arzt, der entweder einen oder den anderen retten kann, wäre auf jeden Fall gerechtfertigt, wenn er den einen rettet, aber den anderen nicht. Das Problem ist aber, auch hier muss er letztendlich ein sachgerechtes Entscheidungsraster zugrunde legen können. Das ist rein strafrechtlich gesehen ähm, für den Arzt wohl noch einigermaßen einfach lösbar. Es löst aber nicht das Problem für den Patienten. Denn auch der braucht letztendlich äh, eine, eine, eine Transparenz und auch eine rechtssichere äh, prognostische Möglichkeit abschätzen zu können, ob er denn auf welcher sachlichen Basis auch immer ähm, in dieser Entscheidung gerecht behandelt wird. Das ist sozusagen die Anknüpfung mit Artikel 3, dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Äh, und das haben wir bislang als Szenario noch nicht. Aber wir haben eine Diskussion. Und wenn man sich die, die Diskussion unter Medizinrechtlern und Medizinethikern und auch Strafrechtlern anschaut, sind die Lösungsansätze dort extrem variantenreich. Und am Ende muss man sagen, bislang haben wir noch keine Rechtssicherheit. Wir brauchen deswegen meines Erachtens zum einen die Diskussion, die jetzt geführt wird. Allerdings, das ist meine Auffassung, die kann ich nachher auch noch mal ein bisschen, ein bisschen ausführen, auch eine Entscheidung des, äh, des Gesetzgebers. Weil ich glaube, dass wir hier äh, mit einer reinen Diskussion auf der Fachebene über den Ethikrat oder auch über die medizinischen Fachgesellschaften und einer Zuordnung dieses, dieses Entscheidungsbaum allein bei den Ärzten nicht zu einer tragfähigen und auch nicht zu einer gerechten und auch rechtlich vertretbaren Lösung kommen werden.
1: Wie bekommt man denn all diese Probleme, die du jetzt angesprochen hast? Wie kriegt man die unter einen Hut, damit man da einen Leitfaden erstellen kann? Also Menschenwürde, Recht auf Unversehrtheit ähm, und jetzt eben auch nochmal das Strafgesetzbuch. Wie presst man da einen Leitfaden zusammen?
0: Die, der Ausgangspunkt ist, glaube ich, im Strafrecht relativ gut aufgehoben. Und zwar insbesondere auf der Ebene der, der Rechtfertigungsdiskussion. Denn dort habe ich eine ganze Bandbreite an Argumentationsmustern, die mir zur Verfügung stehen, warum ein Verhalten gerade im Rahmen der, der rechtfertigenden Pflichtenkollision gerechtfertigt sein kann. Und das kann ich dann auch entsprechend fachlich am besten abzirkeln. Also die Frage, die du ja gestellt hast, sie zielt ja auch so ein bisschen drauf ab, wie lassen sich die jeweiligen Rechte äh, gegeneinander abwiegen. Ja, genau. Und wer, entsch wer, entsch wer entscheidet am Ende? Und man muss, wenn ich das nochmal verfassungsrechtlich einordne, zum einen festhalten, und das ist auch das, das, das Kernproblem letztendlich, was sich ja im Paragraphen 212, äh, also dem, dem Totschlagstatbestand, nur konkretisiert. Äh, das Kernproblem ist der, der, das, das Recht des Einzelnen auf Leben. Und was grundsätzlich, und da ist das Verfassungsgericht in, in, in ständiger Rechtsprechung sehr, sehr eindeutig, was grundsätzlich nicht gegen das Recht auf Leben eines anderen abgewogen werden darf. Das Verfassungsgericht hat das sehr schön mal auf den Punkt gebracht im Rahmen der, der Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz, mhm. dass das menschliche Leben ohne Rücksicht auf die Dauer der physischen Existenz des Einzelnen den gleichen verfassungsrechtlichen Schutz genießt. Das heißt, das Recht des Lebens des Einzelnen ist zum einen nicht disponibel und darf nicht abgewogen werden. Das heißt mhm. aber natürlich, dass wir umso mehr einen Entscheidungsbaum brauchen, der nicht willkürlich ist und der... Soweit es geht, und das ist immer das Problem und auch die, ja, die Fatalität letztendlich einer, Entsche einer Entscheidungssituation, wo ich nur limitierte Ressourcen habe, irgendeinen Entscheidungsweg brauche, also es gibt eine sehr apodiktische Kommentierung zum Beispiel zum § 34 Strafgesetzbuch zum rechtfertigenden Notstand, das heißt ein Arzt, der zwei Patienten vor sich hat, aber die Mittel hat nur um einen zu retten, muss gleichzeitig wohl versuchen beide zu retten, auch wenn das aussichtslos ist. Und das halte ich für, mit Verlaub gesagt, vollkommenen Blödsinn und ist weder für den Arzt hilfreich noch für den Patienten. Sondern man braucht gerade, um diese Situation, diese Triage-Situation aufzulösen, dann einen entsprechenden äh, Entscheidungsbaum. Und dort gibt es ja unterschiedlichste Faktoren die berücksichtigt werden können und berücksichtigt werden müssen. Also man sieht ja, wie zum Beispiel in Italien hat man, hat man diverse Ansätze gewählt. Also da wird dann eben gesagt, pauschale Sortierung nach Alter. Mhm. Das hielte ich für eine unzulässige Diskriminierung. Genauso was wie jetzt noch die, die, die abstrakte Lebenserwartung. Da kann man sich ja die Sterbetabellen der Versicherer anziehen und sagen, okay, wer 76 ist, der hat natürlich eine geringere Lebenserwartung als jemand, der 35 ist. Also ist der 35-Jährige immer vorzuziehen. Das halte auch für falsch, weil dadurch äh, noch nicht berücksichtigt ist die Einschätzung der Erfolgsaussichten.
1: Aber wäre es denn in Deutschland erlaubt? Also du hast eben schon angesprochen, in Italien hat man eben auch die, äh, Zitat, zu rettenden Lebensjahre mit einbezogen. Du sagst, du hältst das für falsch, aber ist es denn rechtlich möglich? Kann man sagen, ja, wir retten bevorzugt Junge, wenn die neben ihrem Alter auch noch weitere Kriterien haben, die auf ihrer Seite sind? Oder sagst du, das ist überhaupt nicht möglich in Deutschland aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes?
0: Also... Eine reine Entscheidung aufgrund des Lebensalters ohne Berücksichtigung weiter Faktoren. weiterer Faktoren halte ich für rechtlich nicht vertretbar. Mhm. Genau wie die in Ansatzbringung des, dieser pauschalen Sortierung nach Alter. Man muss ja zwei Dinge unter einen Hut bringen. Nämlich zum einen brauche ich abstrakte Kriterien, wie ich eine Vielzahl von solchen Entscheidungssituationen auflösen kann. Und zum anderen muss ich in der konkreten Situation dem jeweiligen Arzt eine Möglichkeit geben, in genau dieser Entscheidung eine rechtlich vertretbare und auch ethisch vertretbare und verfassungsrechtlich abbildbare Entscheidung zu treffen. Rechtsphilosophisch betrachtet gibt es da noch eine ganze andere Reihe an Lösungsansätzen, wie man diese Problematiken auflöst. Es wird auch diskutiert von Kollegen der Losentscheid. Es gesagt mhm. wird, man nimmt sich vollkommen zurück und nimmt überhaupt keine sachlichen Gründe, weil sie auch selbst unter Ansatzbringung aller sachlichen Argumente immer nur die, sage ich mal, beste, denkbar schlechteste Lösung darstellen können, so dass man davon vollkommen Abstand nimmt und einfach den Zufall entscheiden lässt. Das halte ich, wenn ich andere Möglichkeiten habe, immer noch für, für nicht hilfreich. Auch dieser utilitaristische mhm. Grundansatz, so etwas haben wir zum Beispiel im Impfrecht in Teilen abgebildet, dass zuerst besonders wichtige Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Ärzte oder Pfleger, versorgt werden, damit sie sozusagen ihrerseits einen, einen Nutzen haben, gesellschaftlich gesehen, wenn sie überleben, halte ich aufgrund eben der sehr klaren Ausprägung des Rechts auf Leben im Artikel 2 des Grundgesetzes für nicht, für nicht zielführend, weil er einfach doch eine unterschiedliche Wertigkeit des Lebens des Einzelnen doch äh, in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, dass man einfach hier diese Art von Entscheidung, diese Diskussionen müssen geführt werden, aber ich denke, am Ende zum Ergebnis kommen muss, nein, sie sind hier keine tragfähige Basierung einer solchen abstrakt zu skizzierenden Entscheidung, sondern wir brauchen hier meines Erachtens ein Kompositum von unterschiedlichen Kriterien, die sich medizinisch begründen lassen, um im Einzelfall tatsächlich hier eine Entscheidungsmatrix, einen Entscheidungsbaum zu haben, wie in solchen Fällen dann tatsächlich die konkrete Verteilungsentscheidung vorgenommen werden
1: kann. Okay. Aber anhand all dieser Beispiele merken wir ja auch schon, wie kompliziert die Sachlage tatsächlich ist, egal, ja. wie man sich entscheidet. Ähm, irgendeiner zieht aber immer den Kürzeren und genau deswegen führt es ja auch immer zu solchen langanhaltenden Diskussionen. Wenn jetzt aber doch mal jemand kommt und sagt, ähm, ich glaube, hier wurde eine Fehlentscheidung getroffen, sei es ein weiterer Arzt, eine weitere Ärztin, aber vielleicht ja auch Familienangehörige. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, rechtlich gegen diese Triagierung vorzugehen, dass ich sage, kann, nein, ich nehme das, diese Entscheidung nicht hin und ich ziehe dagegen vor Gericht? Oder ist das dann entschiedene Sache und man hat auch gar kein Recht, sich dagegen zu wehren?
0: Also rechtlich gibt es gegebenenfalls Möglichkeiten im Rahmen tatsächlich einstweiligen Rechtsschutzes. Das ist ein Thema, was was bislang wirklich noch nicht zu Ende gedacht worden ist. Da muss man unterschiedliche Ansätze wählen. Also zum einen muss ich schauen, in welchem Versicherungssystem befinde ich mich. Also mhm. ich könnte ja auf äh, als gesetzlich Krankenversicherte, was ja 90 Prozent der der Bevölkerung sind ja erstmal sozusagen die Krankenkasse und dann im Rahmen des Sachleistungsprinzips unmittelbar die Ärzte äh, verpflichten, eine gewisse Leistung vorzunehmen, auf die ich erstmal einen Anspruch habe. Dieser Leistungsanspruch wird aber letztendlich relativiert, wenn die Ressourcen nur unzureichend verfügbar sind. Also nicht, also dem Grunde nach ja, aber nicht für jeden, so dass ich hier mit einem einstweiligen Rechtsschutz wahrscheinlich eher weniger Aussicht auf Erfolg hätte. Zivilrechtlich könnte ich auch hier über einstweilige Verfügungen tatsächlich nachdenken die dann zu einer Revision der ärztlichen Entscheidungen führen. Das sind meines Erachtens durchaus theoretisch vorstellbare Ansätze. In der Tat wird es dann aber extrem schwierig, weil oftmals, und das wäre jetzt eher so ein, so ein faktisches Argument, was dagegen mhm. spreche, die Zeit überhaupt nicht ausreicht, um hier zu einer suffizienten Entscheidung auch seitens des Gerichts zu kommen. Aber äh, natürlich Rechtsstaatsprinzip. Ich muss jedes Handeln und äh, auch staatlich mittelbares Handeln, wenn es denn legitimiert ist, in irgendeiner Art und Weise auch einer rechtlichen Überprüfung zuführen können. Und ich müsste dann tatsächlich meinen eigenen Anspruch gegenüber dem Arzt, äh, sei es aus einem potenziellen Behandlungsvertrag, aus einem Anspruch auf Notfallversorgung, in irgendeiner Art und Weise geltend machen. Äh, und das muss dann auch einer rechtlichen Überprüfung zugeführt werden können. Ich sage aber ganz ehrlich, das ist ein Gebiet, wo man sich im Rahmen der Triage-Diskussion jetzt bei Corona- äh, noch nicht vertieft genug ausgetauscht hat, um das sozusagen einer, einer fachlich fundierten Bewertung zuführen zu können.
1: Da sehen wir also, es ist alles noch gar nicht so klar. Es gibt zwar Richtlinien und es gibt Leitfaden, aber das ist auch immer ein sehr, sehr kompliziertes Minenfeld, will man ja fast schon sagen, weil eben immer auch Einzelfallentscheidungen getroffen werden müssen. Und ähm, dort, wir haben darüber gesprochen, auch immer ziemlich viele Rechte miteinander kollidieren. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Sehr gerne, Rabea.
1: Achim, wir haben eben schon gehört, wie kompliziert die ganze Sachlage ist mit den Grundrechten. Also Menschenwürde, das Recht auf Leben, mit dem Strafrecht, über das ja auch wir schon gesprochen haben. Und den rechtlichen Rahmen haben wir so also erstmal abgesteckt. Nun möchte ich mit dir noch so ein bisschen über die verbundene Ethik sprechen. Du bist ja nämlich nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch Rechtsphilosoph und setzt dich eben immer wieder mit den Fallstricken des Rechts auseinander. Was sagt denn die Philosophie zu diesem Thema, zu Triage in solchen Krisensituationen?
2: Die Philosophie muss hier im Grunde umschalten. Wir haben wirklich in dieser einen, in diesem einen Moment haben wir so eine Art philosophischen Paradigmenwechsel. Ich will es mal so an zwei Gegensatzpaaren erklären, die man vielleicht auch ganz gut kennt oder leicht erklären kann. Wir kennen ja einmal von äh, dem großen Weber, kennen wir die, das Gegensatzpaar von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Bei Gesinnungsethik geht es eben darum, bestimmte Prinzipien hochzuhalten, uh, no matter what, also in der Religion zum Beispiel. Mhm. Mh, ich denke, die Kirche zum Beispiel würde sich auch mit dem Triage-Thema nochmal ganz anders auseinandersetzen als Juristen. Und bei der Verantwortungsethik geht es eben darum zu gucken, was ist politisch sinnvoll, was ist machbar und ein anderes Gegensatzpaar für mich wäre dann eben auch nochmal eine fundamentale Herangehensweise an die Menschenrechte, also zu sagen, das Menschenleben ist auf jeden Fall zu schützen und im Gegensatz dazu der Utilitarist der sagen würde, also das Beste ist immer das, was die das größte Glück für die möglichst größte Anzahl von Menschen bringt. Und was ich damit meine ist, ähm, im Grunde, und so ist das auch in unserer Rechtsordnung angelegt, natürlich auch aufgrund geschichtlicher Erfahrungen in Artikel 1 Grundgesetz schon verankert, ähm, ist Menschenleben nicht abwägbar, darf man nicht und kann man nicht entscheiden zwischen zwei Menschenleben. Man darf und kann auch noch nicht mal ein Menschenleben gegen tausend oder umgekehrt abwägen. Es ist nicht abwägungsfähig, es ist dem entzogen, es ist ein ganz absoluter Wert, bloß, dass das eben in dieser konkreten Situation der Triage nicht funktioniert. Es bringt ja nichts, dann vom Mediziner zu erwarten, dass er da sich das Grundgesetz durch den Kopf gehen lässt und gar nichts tut, denn er muss und soll ja was tun. Und dann schaltet man eben tatsächlich um, indem man zumindest es unterlässt, dieses eine Leben zu retten, um das andere retten zu können. Und für diese Entscheidung... Denkt man plötzlich doch über ein mehr oder weniger nach, über das Alter, du sagtest es ja schon, über die Heilungsaussichten und so weiter und so weiter. Ähm, etwas, was also eigentlich absolut verboten ist, da schalten wir dann um in die Verantwortungsethik, da schalten wir dann um in die Nützlichkeitserwägungen, in den Utilitarismus. Und das finde ich so also das unglaublich Spannende in dieser Situation, dass eben alles ähm, rechtsphilosophische Nachdenken, alle Werte, die wir da aufgebaut haben und verteidigen, dass wir eben in dieser einen Situation ähm, das ertragen müssen, dass man dagegen handelt, weil es eben nicht anders geht und äh, auf einmal die Blickrichtung 180 Grad gedreht wird.
1: Mich erinnert das auch so ein bisschen dieser Konflikt bei der Triage ähm, an den ganz ähnlichen Konflikt, nämlich beim autonomen Fahrzeug, wo ja auch häufig diskutiert wird. Wir haben auf der einen Straßenseite fünf ältere Frauen und ähm, auf der anderen Straßenseite ein einzelnes Kleinkind. Und ähm, das Auto soll jetzt quasi entscheiden, welchen es lieber umfährt, weil es sich nicht verhindern lässt, ähm, dass er einen von beiden umfährt. Und auch dort ist ja immer die Abwägung zwischen Alter, zwischen Personenanzahl, ist es aus deiner Sicht vergleichbar, aus dieser rechtsphilosophischen Perspektive, dieses Dilemma, wen soll man retten?
2: Ja, das ist unbedingt vergleichbar. Und äh, der Vergleich erbringt aus meiner Sicht, dass das ähm, autonome Fahrdilemma, das du gerade gut beschrieben hast, noch schlimmer ist, und noch schwieriger als das Triage-Dilemma. Also ähm, wenn wir jetzt wirklich ja schon spüren, wie schwierig das ist mit der Triage. Und jeder kann sich in der jetzigen Situation da reinversetzen. Das ist, jeder kann sich vorstellen, dass es ihm vielleicht auch selbst äh, so gehen könnte. Äh, dann kann man nur sagen, mit dem autonomen Fahren ist es eben noch schwieriger. Und das ist dann eine Sache, die halt auch irgendwann mal ganz nah an uns rankommen wird. Auch wenn es jetzt noch eine technische Diskussion ist. Und ich will auch erklären, warum das noch schwieriger ist. Der klassische straflose Triagefall ist ja der, wo ein Leben geopfert wird durch Unterlassen. So, das ist aber eine ganz andere Situation, als wenn ich ein Leben durch Tun nehme, um ein anderes mhm. zu retten. Ich ähm, äh, erschieße einen Unschuldigen um jemand anderen zu retten. Das ist dann in dem Fall tatsächlich auch strafrechtlich anders zu bewerten und es ist eben auch ethisch anders zu bewerten, weil natürlich der Entschluss, etwas Bestimmtes zu tun, nochmal eine ganz andere Verantwortungsqualität hat, als etwas, was man eigentlich zusätzlich noch tun möchte nämlich die zweite Person zu retten, nicht tun zu können äh, und es dann zu unterlassen. Also der Vorwurf des Tuns wiegt hier extrem viel schwerer uns auch anders zu behandeln als der Vorwurf des Unterlassens. Und jetzt haben wir es ja in deinem Beispiel, das fünfjährige Kind und die, äh, das Kaffeekränzchen, was da auf der anderen Straßenseite geht, äh, haben wir es ja so, dass tatsächlich das Unterlassen auf die rechte Seite zu fahren, ja zu einem Tun auf die linke Seite zu fahren. Führt. Wir haben hier also gerade nicht die Alternative zwischen einem Tun einerseits und einem Unterlassen andererseits, sondern wir haben hier zwei Dinge, von denen eins getan wird. Und das ist dann tatsächlich äh, rechtswidrig, auch dieses Tun. Es wäre rechtlich anders zu beurteilen, es wäre eben auch ethisch anders zu beurteilen. Ähm, und man würde eben ethisch auch sagen, ja, man darf sich eigentlich gar nicht erst in so eine Situation bringen. Beziehungsweise man muss dann tatsächlich mit dem moralischen Vorwurf leben, was da passiert ist. Denn es ist eben was anderes, dann aktiv mit diesem Auto fünf ältere Damen oder ein fünfjähriges Kind umzufahren, äh, als eben äh, es einfach zu unterlassen zu fahren. Ähm... Und das finde ich jetzt auch nochmal wirklich interessant, ähm, weil ich kenne diese Diskussion auch, das war immer so eine technische Diskussion, dann vielleicht auch mal so für Autoliebhaber und äh, so ein bisschen Ethik und so. Und ähm, jetzt merkt man aber, wie konkret sowas ja für tausende und zehntausende Leute äh, auf einmal im Corona-Thema wird und ähm, dass wir eben hier gar nicht im abstrakten Raum diskutieren, was das autonome Fahren angeht. Wir haben 3.000 Verkehrsmöglichkeiten. Tote in Deutschland und die sollen durch autonomes Fahren runtergebracht werden und wenn wir auch nur in einem Promille ähm, dieser Vorgänge so eine Konfliktsituation haben, dann reden wir im Grunde über 30 Menschenleben, die dann durch Autos jedes Jahr aktiv genommen werden, also ein ganz gravierendes Problem, wo wir vielleicht mal drüber nachdenken sollten und sehr tief nachdenken sollten, wenn die Corona-Krise vorbei ist.
1: Es gibt also mehrere Verbindungen, aber ganz vergleichbar ist es aber eben nicht. Aber ich glaube, was diese beiden Dilemmata gemeinsam haben, ist, dass egal wie man sich entscheidet, irgendjemand findet es immer ungerecht. Es gibt dort keine objektiv gerechte oder keine subjektiv gerechte ähm, Entscheidung. Wie also passt das hier zusammen zwischen Gerechtigkeit und dem Gerechtigkeitsempfinden, auch der Angehörigen und dann eben der tatsächlichen rechtlichen Bewertung? Also jetzt mal wieder umzutreten zurückzukommen. Was sagt die Rechtsphilosophie dazu? Was sagst du dazu?
2: Es ist ein Dilemma, was man aushalten muss und ich glaube, es ist auch da die Erkenntnis wichtig, die im konkreten Fall vielleicht schwierig sein kann, dass in einer noch so technisierten Welt mit noch so einer raffinierten Rechtsordnung und einem guten Gesundheitssystem wir tatsächlich solche ganz archaischen Situationen haben, wo es ähm, im Grunde zufällig und unfair und ungerecht dann um Leben und Tod geht und ja, der Trost Liegt darin für die Gesamtgesellschaft, für die Einzelnen natürlich nicht, dass wir trotzdem in der Lage sind, an der Stelle rational zu entscheiden. Da können wir uns also als Gesellschaft auf die Schulter klopfen, ganz unironisch. Das ist natürlich eine große Leistung der Zivilisation und der Medizin und der Mediziner. Ähm, dass wir hier trotzdem in der Lage sind, das Ganze in einer rationalen Lösung zuzuführen, also aus einer ausweglosen Situation dann irgendetwas zu machen, was sich ja in die gesellschaftliche Gesamtthematik, in das Gesamtgerechtigkeitsgefühl doch der meisten wiederum einfügt. Und ähm, ja, deswegen finde ich es auch so hilfreich, dass wir diese Diskussion jetzt führen. Und äh, ich finde es auch schön, dass diese Diskussion äh, gerade an der Stelle, obwohl es um sehr, sehr viel geht, doch äh, sehr unaufgeregt geführt wird. Ich finde also die Triage-Diskussion im Vergleich zu vielen anderen Diskussionen, finde ich unglaublich unaufgeregt. Also vielleicht sind wir trotz allem doch noch in der Lage hier als Gesellschaft rational und fair und äh, besonnen, dann eben in ganz schweren Situationen zu funktionieren.
1: Ich bin trotzdem froh, dass ich absolut nichts davon entscheiden muss, aber deswegen mache ich auch Podcasts und bin weder Ärztin noch Juristin geworden. Achim, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und durch dieses komplizierte Gebiet geführt hast.
2: Ich danke dir, Rabian.
1: Euch hat die Folge gefallen, dann abonniert uns doch, dann könnt ihr uns jede Woche hören. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Nehmt doch dort einfach die Verfolgung auf und natürlich findet ihr diese Episode auch direkt bei Detektor FM. Wer mehr zum Thema Triage erfahren will, geht einfach auf unsere Website. Ich stelle da ein kleines Artikelpaket in den Show Notes zusammen. Das war's für heute. Ich sage Tschüss Achim.
2: Tschüss Rabea. Ist das gerecht?